0: Incluso a casi 300.000 kilómetros por segundo el viaje ha sido muy largo. Más de cuatro años escondidos en este cubículo claustrofóbico. Rendidos a esta diminuta cápsula de vida. Como si fuera la tabla de salvación de una muerte sin nombre. Y yo... Yo esperando a que sonara Bach como una exhalación. Como un faro en medio de este silencio. Bien. Ha llegado el momento de llamar a casa. Y dar la noticia de que hemos encontrado un nuevo mundo. Bienvenidos a Bitácora de Galileo.
1: Un programa de ciencia y música
2: Con Villa Mez, Xavi Villanueva y Hernán Ligoyce de Galileo
1: Hola, buenas, ¿qué tal mis chicos? Uh, uh, uh. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? <risa> que fue pues, fantásticamente aquí un poco tristones porque hoy estamos en el último programa
3: pero por
1: otro lado también digo pues, volvemos a tener un invitado hoy está ya no de público como los programas anteriores sino como invitado en el programa especial guest que es Rob we are welcome here
0: hello everybody
1: <ríe> y bueno tenemos un programa especial hoy vaya un programa de despedida de temporada porque sí. aquí se acaba nuestro ...nuestro segundo concierto de planetas... Uh-huh, ...correcto... Que es ...quien se acaba de añadir a nuestro podcast... ...explicamos que nuestra primera temporada... ...fue toda acerca de un espectáculo... ...que llamamos Miradas al Universo... Eh, ...fueron 12 capítulos... ...y esta segunda temporada... ...pues dedicado al concierto de Los Planetas... ...que son uh-huh. 11 capítulos...
3: Correcto. ...y ahí hemos llegado al, al final de este capítulo... ...este, este mismo... ...que es cuando bien. ya nuestra astronauta... ...nuestros eh, viajeros llegan al al planeta en cuestión, a Próxima Centauri, que es un planeta que gira alrededor de... eh, un Próxima Centauri b, que es un planeta que gira alrededor de la estrella que también se llama Próxima Centauri. Mm, Que supone que Eh, es
2: la más cerca, pero también está muy lejos.
3: Que es la más cercana, pero ya veremos que la cosa es un poco más complicada. Pero Mm bueno, eso lo veremos en la sección de ciencia, ¿vale? Y después también hablaremos de, 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 de en los frikis, los frikis, ¿de qué van a hablar? Los, los frikis, frikis van a
1: hablar, bueno, sí. pues estamos hoy un poco más de señales, todo, ¿no? De uh, señales y de uh. señales que viajan por sitios.
2: Uh-huh. Pues Transmisiones, vamos... señales desde toda parte del mundo, desde sí, sí, claro. más allá. Pues sí, no
1: vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Vicky?
2: Pues hoy yo creo que podíamos hablar de, de, de un cachet o de un, un instrumento que se utiliza, que se llama Spirit Bots ¿sí? y básicamente es una radio modificada que, bueno, lo, de, luego lo explicamos Lo explicamos bien, sí. vale,
1: Es muy, ¿no? muy friki todo claro.
2: Y para la última parte, para la
1: parte musical pues tenemos la entrevista a Rob que, que la dejamos para ese momento vamos a presentarla en ese momento y, y a desarrollar, va a ser una entrevista diferente porque va a ser en inglés mm. y la vamos a ir traduciendo a ver cómo, cómo lo hacemos, a ver, ¿cómo hacemos? <risa> Ya veremos cómo lo hacemos <risa> Así que eh, yo creo que ya nos podemos ir yendo hacia uh-huh.
3: la siguiente sección. ¿Tenéis alguna cosita más para, para agregar? No, yo creo que podemos entrar ya de, de, de pleno en el viaje a Próxima Centauri. Pues genial. genial, porque se acaba la canción, así que vamos a ver. Perfecto, pero. ¿ves? Qué bien.
1: Fantástico.
0: Hablando de ciencia.
3: Pues vamos a hablar de ciencia. ¿Vamos ¿Eh? a
1: hablar de ciencia? Ah, pues vamos. <risas> ¿Quién empieza? Para <risas> que empieza, el que lleva la bandera de la ciencia, eres tú. Bueno, sí. quiero decir una cosita. Va, venga, ah, Siempre tenemos la musiquita que nos va acompañando ahí de, uh-huh. debajo sí. de, de nuestra locución. Hoy tenemos un pequeño mix, un pequeño mix de, de texturas que nos, que sobre todo te acompañan a ti, uh-huh. cuando estás, estás hablando,
2: cuando hablo, por cierto. Siempre.
1: Y pues haremos un pequeño recorrido de uh-huh. diferentes texturas que... Que se en el, el, Estúper, el no, concierto. Donde Elante.
2: salen, como se hicieron. El mm-hmm. making
1: of. <risa> el making Las texturas. Of. Este, este este textura lo que escuchando de, de fondo. Venga,
3: vamos allá. Va, pues vamos allá. Lo primero de todo, eh, últimamente estábamos haciendo un poco sección de, de novedades. Sí. Simplemente comentar que justo esta semana, porque creo que es comentable, justo esta semana se ha puesto a volar por primera vez el, el ingenuity que es el, el, el helicóptero, bueno helicóptero perdón, helicóptero, ah me he pasado, un pequeño sí, dron, un, peli, un, un peli. pequeño dron mm-hmm. para que os hagáis una idea es del tamaño de una de una caja de de pañuelos, de estos de pañuelos de papel, o sea muy mm-hmm. pequeñito y es la primera vez que se hace volar un cacharro por, las, por la atmósfera marciana Inclu- eh, incluso dron le viene grande incluso dron le puede venir grande, sí, podría ser Pero, no, bueno, no, en sea, realidad hoy en día sí. yo que sé, drones muy pequeñitos sí. que se regalan a los niños y esas sí. cosas, ¿no? entonces, eh, bueno, es un hecho pff, absolutamente histórico, fantástico maravilloso, se están, en, están llegando imágenes maravillosas de, de este vuelo y próximamente también veremos imágenes que envía el propio Ingenuity, el propio dron eh, tomadas desde el propio dron entonces bueno, todo esto va a ser un, un, un no parar y además, añadido a esto eh, por primera vez eh, desde el rover eh, Perseverance se ha conseguido a través del CO2 de la atmósfera eh, eh, extraer oxígeno claro, esto que parece como, bueno, y qué bueno, y qué no, porque claro, el que significa que oxígeno significa mmm, poder tener con qué respirar en el planeta Marte. Un poco en el, con la idea ese de que, de que vamos a irnos dentro de muy poco, vamos a enviar uh-huh. gente al planeta Marte.
2: ¿Incluso, incluso, perdona, se podría incluso crear plantas? O sea, bueno, ¿no? esto, esto es, con el claro, mismo oxígeno, esto, como la es, película esta que...
3: Cuando ha aparecido esta, esta noticia, ya enseguida más de una de, ha hablado de la de, de, empieza, o es pues, el primer paso de la terraformación de Marte. Uh-huh. El proceso de terraformación, para que un poco lo entendáis muy rápidamente, se trataría básicamente de... Convertir un planeta que no es habitable mm. Convertirlo en habitable y convertirlo en un planeta similar mm. a la Tierra ¿Vale? Esto, en fin, no, es que sí. es, es mucho si Digamos que queda un rato, queda un un rato. Oasis, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú tienes un proceso O consigues un proceso en el cual de, a través de la atmósfera marciana si, eh, Extraes oxígeno mm. Pues claro, eso ya es un primer paso Pues bueno, pues bueno, Para construir, pues, por ejemplo, bases, eh, uh-huh. bases Cubiertas, digamos, donde tengas el oxígeno Que lo puedas sacar de mm. la propia Atmosfera terrestre, y marciano uh-huh. Entonces, bueno, es muy interesante claro. porque yo qué sé Es como un primer paso, ¿no? Uh-huh. que, es que uh-huh. Ya sabéis, hemos hablado alguna vez de que hay unos cuantos Locos así iluminados Como el señor Elon Musk, que está absolutamente convencido Que a finales de los años 30 de esta, bueno, los años 30, correcto, el 2030, eh, se, se podrán, ya se enviarán personas a Marte, aunque justo el otro día decía que más de uno se va a morir en el camino. Pero bueno, en fin, son esas cosas de que Pero tienen este los genios este, que... Este que... Hombre.
2: Bueno, también la última noticia de este hombre eso... es que quería hacer un parque jurásico de verdad.
3: Sí, por eso, que es que este sí, esto este, este es de los típicos tipos que va soltando... ¿Te imaginas que manda un cohete
1: para allí y justo choca contra el choque con el coche este que lanzaron. <risa> Es <risa> mala leche ¿Eh? ¿eh? Sí, sí. No, Una cosa que quería saber yo Acerca del, del ingenuity este, ¿no? Del drone este que uh-huh. está volando El objetivo de este cacharro era saber Si podemos volar, manejar un bueno, cacharro a distancia bueno, Y volar ¿no? Claro, claro. A ver, no hace nada más El, el
3: problema principal de hacer volar Un, 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 un aparatito como este en, la, en, la, en, Mar, en Marte, en la atmósfera marciana Es que la atmósfera marciana es muy diferente A la terrestre, es muchísimo más más, más tenue uh-huh. y por lo tanto eh, toda la mecánica de, de fluidos que tú has de aplicar para poner en marcha un dicho así pues bueno es, cambia entre otras cosas para que os hagáis una idea pues las aspas del dron han de volar muchísimo más han de girar mucho más rápido para poder compensar la poca uh-huh. gravedad y la poca densidad de la, de la atmósfera marciana entonces claro estos son como primeros pasos para después poder bueno poder establecer colonias en las cuales bueno se puede hacer se puede haber comunicaciones entre, entre las diferentes colonias, eso se puede hacer a través de aparatitos que puedan que nos puedan mover de un sitio a otro del planeta Marte. Esto es una cosa que, aunque parezca mucho ciencia ficción, yo muchas veces cuando hablo con los críos y vienen a hacer actividades de, de ciencia y demás, eh, les digo: es muy posible que cuando seáis mayores escuchéis por primera vez gente que ya ha viajado al planeta Marte. O sea, mm-hmm. parece como muy una aventura, muy no sé qué, mm-hmm. pero bueno, mm-hmm. pensar que hay gente que está poniendo mucho dinero se está, está investigando un montón, Marte es un planeta es el planeta más conocido del sistema solar mm. está cartografiado en los niveles espectaculares entonces, que más vamos. o menos no podemos llegar con una navecita bueno, y entonces eso, claro, eso entronca mm. un poco con lo del concierto claro, un viaje a Marte en el mejor de los casos son casi unos 6-7 meses uh-huh. claro yo también a los niños les digo, ¿os imagináis? Siete meses dentro de una nave espacial? La primera respuesta es sí. sí y después claro. tú le empiezas a decir. Ah, lo claro, digo. Bueno, está ahí todo el rato diciendo: ¿Cuánto falta? Tengo pipi, ¿no? Estas cosas, ¿no? <risa> es un poco la broma, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad que, claro, son siete meses metido dentro de la nave espacial. Un poco a merced de pues, rayos cósmicos, radiaciones más o menos divertidas, por decirlo de la manera sí, suave. Sí.
2: Me imagino y... que estas naves no son como las que vemos en las películas, con sofás y.
3: Bueno, claro, ¿no? es que estas <risa> claro. no, pero que esta es la otra. O sea, tú has de conseguir construir una nave en la cual la tripulación vaya mínimamente cómoda. Porque mm. de momento la criogenización, criogenización es fantástico, es maravilloso. Mm es muy chulo pero de momento nadie nadie claro. se ha puesto o sea es, mm. no no es, es una es ciencia ficción claro. entonces bueno eso es un proceso que bueno ya veremos si llega o no llega mm. pero mientras tanto claro tú vas a hacer una nave mínimamente mm. cómoda porque si no sí, es como que se haga... claro imagínate. seis meses es que además claro tu cabeza de estar muy bien amueblada ¿eh? para hacer una cosa así pero con lo que nos pasa no claro. cuando nos vamos de gira dos días claro por eso te <risa> digo vamos claro. peleados todos claro porque ¿sí? una semana de gira y nos damos de hostias pues no yo qué sé imagínate imagínate 7 o sea, meses además tú dices bueno va me voy, a, me voy a entretener voy a salir a la ventana a, a mirar el paisaje el paisaje es siempre lo mismo claro, o sea siempre es, es el mismo puto paisaje con perdón pero hay que decir que claro porque siempre no, no, el viaje que estás haciendo todo y que es muy largo en realidad es una, un, un trocito un, un espacio realmente muy, muy pequeño y entonces no te enteras entonces ¿qué pasa? nosotros en el concierto lo que planteábamos es que la tripulación de esta nave que además no tiene ni nombre que es curioso que el otro día lo pensaba que no le pusimos nombre a la nave espacial pero Enterprise,
2: bueno Enterprise Enterprise se llama
3: qué va <risa> eh, con billionario en todo caso sí, te a decir lo mismo eh, esta nave eh, viaja evidentemente viaja a la velocidad de la luz vale eh, por supuesto esto ya sabéis imposible ciencia ficción todo lo que tú quieras pero bueno es lo que utilizan muchísimas películas pues, para poder salvar todo este problema de las distancias no entonces eh, fijaros el viaje son con que la... la, la, la la distancia de Próxima a Centauri y la Tierra es de 4,2 años luz, pues si la nave espacial va a la misma velocidad que la luz, pues tarda 4,2 años. Toma. Esto sin tener en cuenta que, por ejemplo, que llegar a eh, alcanzar, o sea, acelerar la nave hasta la velocidad de la luz, eso significaría, reprendería mucho tiempo, en realidad no serían 4 años, sería más. Pero bueno, es igual, digamos que... Vamos, hacemos ciencia ficción y de momento Con el, son el
2: culminario un poco más. Con el colmillary un poco
3: más. Claro, de hecho, ¿qué es lo que hacen muchas novelas? De hecho, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo una que me parece bastante recomendable. Estoy un poco al principio, pero tiene muy buena pinta. Que es de, que se llama Donde duermen las estrellas. A ver, espera un momentito, un momentito. Que es que ahora yo tengo una, una duda, lo digo, porque si alguien no está escuchando, quiero que quiero decir bien la el nombre.
0: Uh-huh.
3: Porque es una. Ay, Uh, 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 a ah, Dormir en un mar de estrellas, perdón Dormir en un mar de estrellas de eh, Christopher Poccini. Este hombre lo que hace es plantear No el viaje eh, a la velocidad de la luz Sino lo que le llama el viaje superlumínico Que es viajar más rápido que la luz ¿Vale? claro entonces claro más allá más allá del, del pero y hay muchos ¿eh? no solo este hombre sino mucha mucha gente muchos autores y en películas también se ha planteado el hecho de poder viajar más rápido que la luz con lo cual esas distancias se salvan a menos tiempo con menos tiempo que eso sería un poco la, la, la historia porque fijaros que viajar a la estrella más cercana a la velocidad de la luz son cuatro años. Claro. Es que, claro, es que la cosa tiene tela. tela. ¿Y, y eso es aquí al lado, si queremos. Y ir esto es aquí, aquí allá, al lado, claro. En el momento que tú te encuentras, con, por ejemplo, se están encontrando exoplanetas de estrellas que están, pues yo qué sé, a 30, 40, 50 años luz. Ostras, viajar a esas estrellas sí. representaría estar 30, 40, 50 años viajando.
2: ¿Eh? Qué maravilla sería. Qué maravilla sería, eso. pero fíjate tú, no, ya, 40
3: pero... años viajando Tío, es que claro entonces, Te jubilas allí claro, entonces, o, o, perdón, o se busca una o se busca Una una forma Digamos de superar esa barrera Que sigue siendo la, ahora mismo la, Es uno de los, los grandes absolutos de la física la, la puñetera velocidad de la luz Nada puede sobrepasar la velocidad de la luz O de momento estamos un poco atados A esa, a esa historia Y eso es lo que hacemos en el En el, en el concierto, es sí. decir eh, los personajes de la nave espacial han sido crionizados, han estado viajando durante prácticamente cuatro años dormidos y cuando, en, en principio, suena una música que es la música de Bach, el Bach Medley Van Gogh que es de la Pasión según San Mateo y entonces eh, ahí es un poco como la señal de que están llegando y entonces el, lo que establece el último capítulo del, del, del concierto es el problema añadido que yo siempre lo explico con un poco de, de sorna. Más que nada porque es que si no es muy... Es es un poco jodido. Nosotros en el concierto le damos un punto dramático. Pero en realidad hay que echar un poco de broma. Porque claro, yo siempre explico lo mismo. Imaginaros... Que os vais a Próxima Centauri Entonces, cuando llegáis a Próxima Centauri, ¿qué haríais? ¿Qué es lo primero que haríais? A ver, vamos a ver, ¿qué es lo primero bueno, que haríais? yo me sé la respuesta porque conozco Claro, el... tú ya sabes la respuesta ¿Tú? Y Bill igual no se acuerda ¿Tú qué, <risa> ¿Tú qué harías ¿Qué? el primero? A ver. Bueno, igual no lo puedo decir Bueno, sí, claro <risa> que sí, claro que sí Dilo, dilo, <risa> dilo. No. Bueno, lo, la gente, cuando tú preguntas esto miedo me la, la gente cuando, cuando preguntas esto Claro, pide, dice muchas cosas Pues, eh, bajar al planeta Mirar si se puede respirar no sé, lo, ta, pero muy, po, muy pocas veces caen en el decir, vamos a llamar a casa
2: y a decir yo seguramente llamo. esperaría que bajas esto primero
3: bueno, no, no, pero yo no estoy hablando de bajar, estoy hablando de llamar, o sea, llamo a casa para decir, claro, vale. hemos llegado claro, vale, o sea, acabamos estamos de cuatro enteros. años claro, entonces, ¿qué pasa? los mensajes que, 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 que se establecen, es como los mensajes que se establecen para enviar órdenes a la Perseverance son eh, mensajes que viajan a la velocidad de la luz, es decir, de 100.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, nuestro mensaje de hemos llegado, tarda cuatro años en volver a a la Tierra. Es decir que, digamos, en el mejor de los casos, ocho años después de haber salido, llega un mensaje a la Tierra de unos tipos que dicen, hostia, es que hemos llegado a la próxima centauri, y dices: ostras, aquellos tíos que ya no nos acordábamos de ellos. Y por ¿no? ya ya habéis llegado bien. Y entonces claro, le habéis llegado bien se tarda cuatro años más, con lo cual esto es un es, es, es absolutamente horrible, es una situación muy claro. muy 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 difícil. Y Imagínate además que te quedas sin batería, además <risa> que, te, te hay que esperar cuatro años O que sea, para que lo entendamos,
1: estos estos eh, estas naves que están viajando, ¿no? La que ha pasado por Plutón que hablamos, no, sí. no me acuerdo el nombre. Sí. La la, 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 New, Wall- la New Horizons, New Horizons. Horizons exactamente. Sí. Esta claro, manda una señal y esa señal tarda su tiempo en llegar, claro,
3: ¿no? O sea, claro, le tarda no, claro. no, no años obviamente. No, no, no años, en este caso, pero, ahora no recuerdo mal, no, no recuerdo bien, pero el New Horizons debe, igual igual tarda. No estoy diciendo así de memoria, ¿eh? pero puede tardar tranquilamente 45, o 50 minutos ah, en llegar, bueno, Claro. claro. Claro, Quiere decir que me, 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 me mucho, no es mucho no, no, mucho, no es mucho porque aún está un poco como quien sea aquí, aquí cerca. Lado, ¿eh? claro. estoy, lo estoy diciendo de memoria, puede sí, ser que sea sí, un poquito sí. más, pero claro. bueno, digamos que el decalaje es más o menos digamos soportable. Pero fijaros, cualquier otro mensaje pues de una estrella que viene de c- a 100 años luz, que está a 100 años luz de distancia, pues yo qué sé, imaginaros extraterrestres que, que nos hubieran descubierto y nos enviaran un mensaje. Pues ese mensaje llegaría 100 años después claro. De haberse enviado Con lo cual claro. yo qué sé, igual los extraterrestres ya no existen Porque claro. se, han, se han dado una paliza entre ellos ¿no? Claro. Que es una cosa que sí, se está sí. que Entra dentro de lo posible Ante civilizaciones tecnológicamente avanzadas ¿no? Mm. De hecho en la famosa ecuación, ecuación de Drake Que es una ecuación que establece las probabilidades De que hayan eh, Civilizaciones extraterrestres en la galaxia Uno de los factores de la ecuación Es la posibilidad de que Una civilización tecnológicamente avanzada Sea capaz de sobrevivir ...que durante mucho tiempo era un era un valor, era un, un, un término que se ponía muy en duda. Sobre todo, yo sé, pensar en la, en la Guerra Fría. Mm. Durante la Guerra Fría y el miedo a la, a, 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 a la, a la lucha nuclear, o a la bueno, pues eso está ahí. Y sigue estando ahí, eh claro, no. porque todo el tema del de, arsenal atómico sigue estando ahí. que o sea, No se habla de este tema mm. y porque parece que más o menos las grandes potencias han visto que, es que sería muy mala idea plantear una guerra de este, de este, de este estilo de, esta, de, esta cal, de este calibre ¿no? claro. pero, pero ahí están y durante mucho tiempo fue, mmm, fue un miedo que estaba ahí que de ostras, es que en cualquier momento alguien empieza a lanzar bombas atómicas y entonces aquí se lía y la vida en la tierra se va al carajo, con lo sí. cual ese valor, ese ese, ese, mmm, ese registro en esa ecuación de Drake mmm, haría que la civilización desapareciera ¿no? Pero esto, todo esto, bien, todo esto son elucuraciones, bueno, conjeturas, pero que son importantes, sobre todo a la hora de establecer cómo podemos no solo viajar, sino comunicarnos, que este es el problema. Un tío tan serio, tan eh, un científico, buen escritor como era Arthur C. Clarke, el famoso autor de 2001 no el espacio, de hecho, él después de 2001 hizo, si no recuerdo mal, cuatro libros más, o sea, en realidad me parece que es una pentalogía, y una de las cosas que plantea que él sigue planteando como problemáticas para contactar con una civilización extraterrestre es precisamente que está a una distancia de 100 años luz y que por uh-huh. lo tanto todos los mensajes que nos que nos intercambiamos son son de muy difícil respuesta uh-huh. esto, esto es un es un problema es un problema es un problema serio y que las películas de ciencia ficción y las obras de ciencia ficción las
2: superan en un
3: las superan porque, claro, porque hacen ese tipo de ese mm. tipo de juegos, diciendo no, no, la velocidad de la luz no es una un término absoluto, es decir, no es un límite, uh-huh. sino que nosotros la velocidad de la luz no la pasamos por ahí. Mm. Que bueno, nadie dice que no pueda ser, eh. Es mm. todo, como siempre en ciencia, todo vale hasta que llega un tío, un, un, un tipo, una tipa que hace un experimento que demuestra que lo que hasta ahora era cierto, ahora deja ahora de serlo. Claro, uh-huh. o sea que en esto sí que hay que ir con cuidado uh-huh. Pero pero bueno, no deja de ser Claro, nosotros en el concierto Lo planteamos un poco como desa- desalentador Porque además, ¿qué pasa? Si tú viajas a la velocidad de la luz El tiempo para ti pasa de forma diferente Como pasa en la Tierra uh-huh. Por eso el astronauta, una de las reflexiones que hace Al final del concierto, es decir Ostras, es que aunque yo envío un mensaje Es muy posible que en la Tierra Mis amigos, mi gente, mis conocidos, uh-huh. mi familia ya no, no. O ya esté, no o sea muy mayor o directamente esté muerta esto se sabe exactamente viajando qué distancia la velocidad de la luz en, fu- en función de la distancia si, digamos se pueden hacer cálculos de cuánto tiempo claro. cuánto tiempo Pero porque inevitable, depende seguro vamos a sí, decir, sí, inevitable sí sí sí. No, no, no. sí sí además es un tema que está comprobado es decir, cómo pasa el tiempo de forma diferente si vas a una velocidad más o menos normal o vas a una velocidad superior a la, ay, muy cer- o cercana a la de la luz cercana a la luz además cambia mucho el, el cómo dura el viaje si estás aún más cerca o más lejos, justo más cerca o más lejos de la velocidad de la luz. O sea, en los últimos en los últimos, in, o sea, los últimos valores, digamos, antes de que a la velocidad de la luz, todo eso cambia mucho, se, 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 bueno, eso, es, se modifica mucho. Entonces, es justo cuando viajas a la velocidad de la luz que, entre otras cosas, te conviertes en energía, que mm. también es muy divertido. Claro, ya no eres materia, ya no eres. Claro, ya no eres materia, eres you are, you are energy. ¿Eh? Uh-huh. Only energy sí, Entonces, sí. claro está, Mola mucho Parece muy esotéricamente o sea, cuando o viene mola. alguien muy espiritual Y empieza a hablar de espiritual es que, es Vete, a, vete viajar, a Ve. viajar a la luz, ¿no? Aprovecha <risa> Aprovecha <risa> Correcto Entonces, bueno Yo creo que eso Aparte de ser más o menos Que suena muy bien Muy poético mm-hmm. Pues debe doler bastante ¿eh? O sea, convertirse en energía es jodido Pero bueno claro, Y luego lo digo, yo Volverse a convertir en materia otra vez Claro Entonces luego vas a volver
1: al revés todo, es que Fijaros que
3: es todo un, que está, un lío
1: Y que quedes todo como estaba antes Es un lío sí. Sí. Claro Claro las piezas encajen está, igual, eso está, es sí. lo más difícil. Yo sí.
3: creo. Entonces yo qué sé, es como que es, es wow. muy muy complejo. No, esto como es un con... tema, un temazo. ¿eh? Es un temazo porque no, porque además ahora mismo no, no hay. hay solución. Vamos
2: a hacer un podcast solo, solo, solo de eso. Claro, no, no, yo no creo, hay, volveremos no a hablar de esto. Sí, esto se porque... puede volver a
3: hablar porque en realidad sabéis lo que pasa que hay una excepción a todo esto que es muy divertida y es que en realidad eh, la expansión del espacio La expansión de las galaxias Que es debido a la expansión del espacio Esa expansión esa expansión Parece ser Que se está haciendo A una velocidad mayor Que la velocidad de la luz Ostres. Entonces, claro que, decir que Esto como que no encaja Y parece que eso no contradice La relatividad de, de Einstein ¿eh? o sea, que Para que aquí no quiero entrar porque sería no, un no, poco no, lío no. meterse este, volver, en este berenjenado. Pero guarda. claro, fijaros que es una historia en que si alguien inventara una manera de, no sé, adherirse a ese espacio que se, que viaja a velocidades superiores a la de la luz, ostras, pues entonces igual sí que podríamos hacer ese juego de claro. jugar, de, de moverse por el espacio muchísimo más rápido que la luz y por lo tanto acortar Decían, claramente no, aquello, las, aquello las de distancias.
2: Que se doblaban los bueno, este, sí, verde, esto sí.
3: Dos puntos, uno a cada lado, Los agujeros punto, de gusano.
2: Los agujeros de gusano
3: otro. sí que utiliza Interstellar. utiliza mm. el Nolan mm. en Interstellar, que es un agujero de gusano que conecta un punto del, del, del universo con otro, que está distanciado un montón, mm-hmm. pero que, con que en, en ese agujero de gusano el tiempo se para. Tú puedes pasar de un lado al otro del universo mm. sin que pase el tiempo.
2: Como estos supuestos portales, ¿no? Que Exacto, hay en la Tierra. portales interdimensionales.
3: Una, una pregunta. En
1: el hipotético caso de que se enviase una señal de vuelta a casa, ¿qué tipo de señal sería? Señal de sí, ¿Una señal de radio? Sí, señal de radio. Claro, sí. De,
3: es que, claro, es que además el problema es que nadie ha inventado un sistema de comunicación que vaya más rápido que la velocidad de la luz. O sea, en realidad la luz... Nosotros hablamos de luz, que es lo que vemos, pero en realidad la luz es una pequeña parte de una cosa que se llama el espectro electromagnético, ¿vale? Que es un montón de radiaciones de muchos tipos que van llegando a la Tierra, algunas más, algunas menos, algunas se quedan fuera, otras se quedan eh, llegan hasta, hasta... Pero, pero que son formas de luz, digamos, pero que, que, que nosotros no vemos. Por ejemplo, la radiación infrarroja nosotros no la vemos. Mm. Tenemos aparatos para verla. Mm. Los rayos X tampoco. Pero todo eso es luz, mm. que también viaja a la velocidad mm. de la luz. Infrarrojo, a la misma velocidad. Sí, Los así. infrarrojos, rayos X, rayos gamma, todo claro. este, este tipo de historias. Entonces, ¿qué pasa? Nada o sea, nada de todo eso va más rápido que la luz. Entonces, claro, mm. no, no tenemos otro sistema claro, claro, que comunicarse a través de una la Una
1: señal de radio va a la velocidad de la luz Correcto, ah, bueno, sí, sí.
3: Bueno, sí, bueno. sí Una señal de radio, en realidad... A ver, la luz... Voy a ser muy rápido. ¿eh? La, la luz son ondas, aunque a veces también son partículas. Claro, la famosa sí. dualidad onda-partícula. Pero bueno, mm. digamos que son ondas. Entonces, la luz visible son ondas de una longitud de onda entre un valor y uno y otro sí, que es sí. donde están digamos donde están concentrados todos los colores uh-huh. del arco iris o sea, el rango ¿vale? visual que tenemos no sé el tal. rango visual que tenemos más allá del rojo qué hay pues infrarrojo microondas uh-huh. ra- eh, ondas de radio sí. vale las ondas de radio siguen siendo luz lo que uh-huh. pasa que con longitudes de onda muy largas uh-huh. o sea la distancia entre una onda y la siguiente es muy grande uh-huh. Y que nuestros ojos no lo pueden... Excluir, no, ¿no? Claro. Hacer, pero que sí que tenemos aparatos que lo que claro. puede hacer es reproducir mal. ¿vale? Así que para abre al sonido, ¿no? Que una, sí, tenemos, le hemos puesto, hoy en vez de un micrófono le, sí, hemos sí. Puesto un le estoy le dando puchimbale. una de hostias al micrófono, sí. o sea que si necesitas, si, si escucháis golpes soy yo que le estoy dando pim, 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 pim porque sí, sí. me emociono y la, es que yo me muevo mucho las manos. Sí, no pasa nada. Y entonces no pasa, nada. pasa lo que pasa. Todo, todo bien, todo bien. Pero eso, entonces, claro, no, no, no tenemos otra manera de momento. O sea que... Claro, claro, ya sabéis, lo que tenéis claro. que
1: hacer. Iba a decir que está muy relacionado con el sonido también, ¿no? Claro. También tenemos infrasonidos...
2: Aunque tenemos viaja, franches, más lento, lo que viaja más lento. Viaja más que luz, ¿eh? claro, claro. Mm-hmm. Claro, claro, claro. Pero, claro. sí. Sí, el sonido ah, no está. No viaja, es, más, claro. es más chungo el sonido, no. No, vendría a ser igual ah, no como tanto. algunos insectos que, que pueden ver, sus ojos pueden ver o su visión sí, puede tener... los infrarrojos. Insectos, no las
3: serpientes. Las serpientes captan el calor a través de infrarrojos. O los animales
2: nocturnos, así el rollo cámara nocturna, que pueden ver la oscuridad. Y los que tienen sonar no la, la, sí. la, que esos son
3: ultrasonidos por ejemplo claro. pero claro. sigue siendo todo en este sentido que está como muy limitado hay una mm. caja digamos a partir de la cual nosotros nos podemos podemos utilizar esas herramientas y no tenemos una caja extra, una caja mm. adicional que nos permita hacer cosas nuevas al menos mm. de momento claro estamos no, es en la momento. en la prehistoria de los viajes espaciales en totalmente realidad, ¿no? estamos totalmente. recién intentando hacer volar sí. un cacharro
1: en Marte ¿no? correcto esto que es un poco siempre... esto será histórico porque en el momento en el que ya pueda haber movilidad mm. o sea vehículos en otros planetas y que se puedan controlar ya va a cambiar la historia completamente claro
3: es que yo mira hoy creo que era hoy o ayer publicaban la fotografía sacada desde el dron en vuelo hacia el robot, hacia el Perseverance y yo miraba la foto, es una foto que no es de, muy buen, no, no es de mucha calidad pero bueno es normal porque el bicho se está moviendo y son unas primeras fotos y tal y yo lo miraba y pensaba, hostia esto es lo que hemos visto millones de veces mm. en películas de ciencia ficción, mm. pero
2: es que esto es real lo que pasa es que ahora no nos sorprende tanto porque ya hemos visto mucha ciencia sí, ficción
3: ya, pero si te, te logras abstraer de eso mm, si sí. estás viendo algo es pero, una fotografía de cogida desde el aire mm. en un planeta que está a millones de kilómetros de distancia mm. de la Tierra sí,
2: es no, espectacular. Eh, es, total. espectacular lo que pasa es que claro, tenemos integrado ahora no, es igual que si habla de repente sí, sí, sí. un uno de verdad grabado de, de puta madre, nada, se lo crearía Pues ah, sí. sí, 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 ya verdad. lo tenemos tan visto oh. en, sí, sí. en películas que ya, no nos sorprendería ya no, nos, no nos sorprende, no sorprende tanto como los años 50 o 60 cuando claro, llegamos claro. a la luna ¡Wow! sí, o sea, sí, No sí. había nada, no, nunca había sí, sí. visto una imagen de la luna Claro todo el mundo podía soñar, pero ahora ya hemos visto de todo, ya no nos sorprende tanto. Es verdad que sorprende, pero no quizás al nivel de, de sí, sí, hace en, unos años en, en más cara de alguna manera, sí, ¿no? sí. el cine es más cara, sí. todo. Sí. Pero y bueno, hoy en día estas fotos que las retocan y las claro, hacen corre, claro. claro, fotos, bueno. fotos claro. retocadas de la NASA, este, claro. que de la, pero ahí.
1: por otro lado es el cine de gran manera mm. quien esculpe el futuro, ¿no? Porque eh, bueno, en cierta estamos...
3: man, en cierta manera está creando una bueno como una una especie como de paisaje un poco mm. emocional y, y, y un paisaje bueno, yo qué sé si también no sé, pseudo, pseudo histórico de cómo puede llegar a ser claro. la, es la, una la, la, la humanidad claro. ¿no? o hacia dónde puede ir hombre, Stephen Hawking al final de su, de su vida él no, no paraba de decir lo mismo o sea, que el, realmente el camino o, la, o el lugar de los seres humanos eran las estrellas y esto en este podcast, ya lo hemos hablado en alguno sí. de los capítulos Y y lo hemos comentado, o sea, la Tierra llegará a un momento en que no se podrá
1: podrá vivir. al mismo tiempo decía que no era buena idea mandar mensajes. Bueno, también, también. Sí, sí, últimamente
3: (risa) últimamente están saliendo unos cuantos científicos que hablan de este, que el... Ah, no me acuerdo el nombre, un un japonés también muy conocido, y este hace muy poco también decía hombre, lo de encontrar extraterrestres y ponerse en contacto con ellos, bueno, pues no sé, repasemos un poco la historia de este Mm. planeta Yeah. y cuando ha habido contactos entre diferentes mm. civilizaciones que no se conocían de nada, pues bueno, sí, no como... hemos salido muy bien parados, no, no. entonces te por decía, tolerantes por no famosos,
2: por tolerantes <ríe> Exacto. ¿no? De... Por, eso, por eso digo que cuidado, cuidado sí, sí, como, <ríe> un poco como Mars Attack, ¿no? hola, claro. Claro. bueno, venimos era...
0: ¡Pum! No, sí, sí, y, hablaremos y
1: hablaremos también de todas las consecuencias que podía traer mm. Un, mm. O sea, interactuar con alguien de otro planeta, o sea, sin sí, más allá que están en boga ahora los virus sí sí o sea, correcto. a ver qué trae este hombre y a ver que, mm-hmm. que, que mm-hmm. ¿cómo nos cubren ¿sabes sí, que sí. les vamos que es... a llevar un virus sí, sí, de estos guapos a la tierra? Que esta, que esta es la otra esta es la otra claro, cuidado claro. El tema, bueno. todo el tema
3: de bueno. bichitos y demás total, total. Total. El... bueno tenemos material para sí. la tercera temporada va
1: venga sí. nos sentimos va. por vosotros pero ya estaremos de nuevo sí, sí. o vamos a volver ¿eh? y bueno
0: y
3: ya estamos al final de esta sección me parece estamos sí. al final estamos al final estamos todos aquí mirando la pantalla diciendo que venga va más, algo algo para
1: los que nos estáis viendo por youtube tenemos es un podcast, ¿no? antes que nada Mm. pero que también tenemos últimamente pues ponemos una camarita antes cuando hablábamos con el Billy, pues a través del zoom grabamos mm. eh, el vídeo y ahora pues tenemos una camarita poco... claro. a mí se me ve todo el tiempo la nuca creo
3: ¿no? Sí, ahora se te ve la buñucati, a, a mí todo? se me ve el lado malo, con claro. lo cual pues, yo se pues ya
1: me voy haciendo a... la siguiente se me ve, <risa> el... se me, se me ve <risa> la entrada usb aquí que tengo. Correcto. Sí, sí. Digo, Ostras, cómo está esto, ¿no? Esto, sí, sí. esto es grave, yo no bueno, lo Bueno, yo no, más. claro. No sabe. pongáis cámaras así más encima <risa> de la cabeza que, que no os sienta bien. Y así nos vamos a la
3: siguiente sección. Venga, nos vamos a los frikis que están pidiendo paso. Eso. El
1: Rincón
3: del Friki. A ver, vamos a ver. Eh, yo llevo como 20 minutos hablando de cosas serias, de ciencia, de tal, intentando dar datos. Bueno, Tampoco Xavi, mucho. Y va, de... y ahora... Me vais a hablar de qué putos más pa- para no Hablar de, qué
1: de señales no que vienen de otra galaxia o de otro sistema solar, ni, ni tonterías de estas, no, imposibles. No. Vamos a hablar de señales que vienen desde el otro lado de la realidad.
0: ¡Oh, yeah!
3: Viste, <risa> mola mucho. ¡Oh, yeah! <risa> es como le llamas, el Spirit era...
2: Box, ¿no? Eh, sí, bueno, o caja, de caja de espíritus, o, o espíritus, Ghost no. Box, o Spirit Box. ¿Qué puede Básica... salir mal? ¿Qué puede
3: salir mal? <risa> de verdad.
2: Básicamente, esto no tiene nada de verdad. Es simplemente experimentos que hacen algunos parapsicólogos y gente así que están en busca de, 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 de respuestas o comun- cómo comunicarse, de qué manera se pueden comunicar con alguien que está más allá para que él te hable sin una ouija, sin las manos, sin que yeah. se mueva un vaso. Sin, yeah. ¿sabes? Entonces, yeah. se creó una, una, una maquinita basada en la radio, uh-huh. porque es lo que es, es una radio modificada, que va escaneando cada frecuencia de las bandas, de, de frecuencias de radio, entonces eh, suena como una especie de, de ruido que emiten las radios, ¿no? el típico shh, sí. ¿no? pero que al mismo tiempo va escaneando las, las frecuencias, entonces, uh-huh. o sea, ¿qué va pasando? En por cierto tal? momento, como... en, cuando se para encima de una frecuencia que capta algo, claro. entonces pilla esa... Palabra o esa frase Que en ese mismo instante Tú le has preguntado antes algo Y supuestamente tiene Lógica con lo que tú le has preguntado
3: Tiene relación con lo que le has preguntado ya
2: supuestamente, todo esto es un... no, no es nada científico, pero a veces ocurre que sí que contesta algo de lo que tú has preguntado, entonces no, no se sabe muy bien qué parte de verdad y qué parte de mentira es, ¿no?
1: Hombre, tenemos el caso de nuestro querido Shanghai de las sí. conspiranoias eh, es un, un usuario ¿no? de, este, de este instrumento se van por mansiones abandonadas se meten en búnkeres okay. y, y van con la haciendo preguntas y con la cajita esta, ¿no? que va haciendo el barrido, uh-huh. pasando por uh-huh. Frecuencia y, y varias, bueno, yo lo he visto en un vídeo, el vídeo lo he visto en otro. Que en momentos, pues preguntan con quién estoy, preguntan tal y, y dice shanghai pero justo, es que jolín, además, no, además,
2: como dijo él en el vídeo, joder, es que es difícil el nombre de decir, eh, sí, sí. O sea, me refiero, no es Juan ni Pepe ni no, Lola, puede no, decir Lola, sí, yo que sí, sé, sale. sabes, y, y incluso, incluso el, 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 no, el nombre, el, 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 el sin, o no, sinónimo, no, no, el. el lo que es un nombre real, el Aka, ¿no? Uh-huh. Mm. Yeah. Mm. Claro, claro. O sea, le,
1: y le llaman Shanghai, como yo claro. vi ¿sabes? Incluso llega a decir las conspiranoias. Un poquito se entiende. Esto, claro, tiene uh-huh. un poco también algo que ver con las psicofonías, yo creo. Yeah. Que hay ruidos que también se interpretan con claro, como, un poco como palabras, función de palabras. ¿no? de la interpretación sí. que cada uno estas
2: cosas. En imagen, por ejemplo, se llaman paraidolias. Sí, En son sí. sí. sonido hay una cosa sí, sí. igual. Que tú, hasta que no te lo escriben en la pantalla, claro, no sabes lo que cuando claro. lo ves escrito lo entiendes lo inmediatamente. Exacto. ¿Sabes? Sí, y verdad. esto es chiste de verdad. de verdad, son trucos mentales, en realidad de la mente que, te, que, te, que claro. crea esas palabras que faltan claro. cuando tú la lees. Claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces,
1: Pero, básicamente, eso es una radio, ¿no?
2: Es una radio que va escaneando a ciertos ritmos. Ajá. Tú lo puedes seleccionar que vaya más rápido o más lento. Vale. Y, y a medida con a veces encuentra uh, algo. Claro. Y a veces tú dices, ¿cómo me llamo? Y dices, eh, yo qué sé, buenos días. Claro, y tú dices, vale. Claro. ¿Sabes? No sé. Claro, a, claro. a veces sí, a veces no. Es es Carlos es... ¿Carlo
3: José. Exacto. Yo... Es algo
2: científico. Claro, claro, para, claro, mí, claro. para mí no lo es. Para mí es algo mm, interesante de, claro, de, 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 de experimentar.
3: Lo que sí hay
1: mucha gente que dice, ¿no? Que esto, hablando un poquito ahora de las psicofonías, ¿no? Uh-huh. De que estas energías, estas, estos fantasmas, de uh-huh. energía, como queramos llamarlo, uh-huh. utilizan el propio sonido de nuestro mundo para comunicarse, ¿no? Uh-huh. Si en un momento pues hay un ruido que se cae a algo, uh-huh. ese ruido lo aprovechan para darle una fonética y, y, y hacer algo in- entendible. O sea, como eh, ellos eh, no eh, pueden ya. pronunciar sonido, emitir energía en este uh-huh. plano, pero aprovechan la energía que hay aquí. Esto allá. también es chiste, uh-huh. es una
2: ciencia en realidad, pero de, bastante antiguilla lo de crear voces con sonidos. Por ejemplo, Nikola Tesla creó, creó él mismo una radio que se llamaba la, la radio de spiritus, pero que no tenía nada que ver con la Spirit Box, sino que no. era una radio que captaba las ondas electromagnéticas, de las tormentas o del sí. mismo... de lo que había alrededor, claro. y lo transformaba en sonidos que a veces parecían voces. Claro. Como susurrando y cosas así. Yeah. ¿sabes? Eso y de, era... de hecho, hoy en día, hace poco, hubo un, un chico alemán que... Que inventó un, un, un piano controlado por ordenador, un piano de verdad, que habla con las notas musicales. Ostras, pero se entiende bastante bien. Esto lo tenemos que hacer El próximo Tenemos que especial eh, Es muy chulo, es muy chulo Porque <coughs> habla El piano habla está controlado Pues esta
1: máquina de Tesla Hay que hacerla Estamos tardando ya, Billy Como que... Yo ya
2: estoy dos. en ello ya, sí. ahora, ya... Bueno, ahora tengo dos por hacer ah. <risa> ya, Dos prototipos nuevos Y cuando ya esté ya la enseñaré ¿Y cómo se llama aquí. la
3: máquina esta de Tesla? ¿Tiene nombre?
2: No Sí, es Radio de Espíritus Tesla Ah, ah Radio Espíritus sí, Si buscas en Google Están hasta los planos Para hacértela oh, Tiene <risa> unas antenas en, en, en espiral Que acaban en una antena larga Así para captar bien Y de hecho, la pones afuera Y cuando a kilómetros hay una tormenta y, Y empieza a haber descargas electromagnéticas En el ambiente La radio empieza a hacer ruidos O sea, te advierte de que viene... De esto y también es sensible a la luz por algún motivo,
3: pues nada, Perfecto. nos vamos de, de paseo con la música. Ya ah, está, está, no queda ya nada está. por
1: decir de Spirit Bob. Ya, ya está, está. no, no está. nos quedó la llamadita
3: para aportar algo más. Shanghai,
2: que es el que supongo que sabe más cositas sobre esto, exactamente. Pero bueno, pero bueno, lo tendremos más adelante. Así. No, ya está bien. Ya llevamos un buen rato en la sección del flique sí, estamos está. derrochando minutos. Está, está
1: <ríe> cosa. Sí, que ahora, viene, ahora viene lo bueno de verdad. Exacto. Esto, no lo vayáis que ahora viene lo bueno de verdad. Vamos uh-huh. a hablar de música.
2: Hablando de
0: música
1: Y para esta sección musical de hoy tenemos un invitado en especial como hemos dicho al principio del programa tenemos a, a Rob Hordaik No, no I, I don't say it well Rob Hordaik Hordyke. 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 Yes. Yes. Rob Toma sí, ya sí. Y bueno, primero, antes que nada, me gustaría que, que te presentes, que digas un poco quién eres para tu trabajo.
2: Mi nombre es Rob Hordaik y soy diseñador de instrumentos musicales electrónicos y llevo haciendo esto durante hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estaba pensando ahora mismo y unos 50 años o algo así. Muy bien.
1: ¿Y por qué tú has decidido vivir de esta manera? O sea, trabajar con el sonido.
0: I don't know. That is, uh, that is
2: pues en realidad no sé de dónde viene, es una pregunta muy metafísica. <risa> y todo el mundo nace con un cierto talento. Hay personas que tienen un talento especial, hay otras personas que tienen un talento muy común, pero no tengo ni idea de dónde vienen estos talentos. No sé, no creo que vengan de los padres. Así que creo que nací con un talento muy, 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 muy extraño y peculiar para hacer instrumentos musicales electrónicos, así que es algo muy muy peculiar y muy raro. Creo que debió empezar cuando era muy, muy joven, cuando Cuando tenía unos 10, 11 años. Estos sonidos que que venían de la radio, especialmente estos sonidos que venían no necesariamente de los programas de radio, sino los sonidos que aparecían en remedio de las bandas de los programas, estos sonidos que hacían ruidos, como
0: los uh, yeah, uh, famosos English programas documentales for, en las radios uh, de ondas cortas this, is,
1: y, y, y en el,
2: el momento que descubrí is, uh, esto uh, en uh, las radios uh, antiguas uh, para uh, cuando estabas uh, calibrando programas como like that, Radio Moscú, Luliana, Luliana y cosas así y Lila Hamart entonces intentabas encontrar la emisora pero no oías el programa para nada pero todos estos sonidos que aparecían en la emisora Así que me acuerdo una vez, mi padre tenía el hábito de, sobre los 60, ahora soy un hombre mayor, mi padre tenía el hábito de cada domingo por la tarde, era escuchar un concierto de música clásica en la radio. Yo quizás tenía unos ocho o nueve años, más o menos, cuando disfrutaba con mi padre estos programas, antes de los conciertos, cinco minutos antes de que empezaran, tenía el ritual este de coger la emisora en el perfecto punto donde se oía súper bien y tenía estas experiencias con él y estaba totalmente fascinado y delante de él decía wow 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 esto qué va a pasar aquí ahora
0: y me acuerdo
2: un domingo por la tarde antes de que empezaran estos conciertos básicamente de Beethoven o de Mozart pero antes de este programa se oía un sonido muy, muy extraño y mi padre no estaba de acuerdo con estos sonidos, no esto no me interesa y eh, por favor quiero escucharlo, le decía y entonces él salió de la habitación y tuve esta especie de experiencia mágica con estos sonidos que nunca escuché y nunca los había escuchado y nunca imaginé que los podía escuchar escuchar ni, ni nada que pudiera crear estos sonidos, pero me recordó esos sonidos que suelo soñar. Entonces sentí, oh, en mi vida un día quiero ser capaz de hacer este tipo de sonidos.
1: Y
0: de hecho, nunca
2: olvidé esta experiencia.
0: ...a lo mejor... ...diez o
2: quince años más tarde... ...fui a una librería... ...donde estaban todos estos periódicos antiguos... ...donde aparecían estos programas antiguos... ...en la radio... ...más o menos en ese periodo que los escuché... ...y hubo uno especialmente... ...un domingo por la tarde... ...un concierto que se llamaba... the Eulinger... ...de Stonehausen... ...así que... ...creo que fue ese pero ahora cuando escucho ese no me acuerdo que fue eso porque quizás tenía a lo mejor nueve años o algo así era un niño y creo que mi imaginación fue demasiado allá sí pues así básicamente es como empezó pero Rob normalmente cuando sueña hay gente que le pasa también Pedro también le pasa a mí también me, me pasaba más a menudo que no sueña con cosas de imágenes, sino su- su- sueña con sonidos. <risa> y una pregunta,
1: ¿estos sueños son una especie de premonición, o sea, son una inspiración mm. para luego buscar una máquina que haga eso?
2: Mm-hmm. Well, not directly, it's just no, directamente, es solo que en estas experiencias, muchos, muchos años atrás cuando era joven, pero recuerdo claramente que tenía estas experiencias... ...estos sonidos son de mis sueños porque no puedo tocarlos en el mundo real
1: pero recuerdo
2: estos sonidos I, que aparecen en mis a- sueños estos, estos sonidos sí, extraños is, uh, que aparecen uh, sí, en mis sueños kind of ¿estos band- sonidos band- son sonidos pon- parecidos a los que podemos escuchar en el Blipobotch o en el modular o en el Benjolin o en las máquinas que fabricas? no, la mayoría son sonidos de orquesta pero muy muy gruesos acordes muy gruesos como sonidos drone y todos juntos es más es más como si tuvieras un órgano de iglesia y apretaras todo el teclado al mismo tiempo bueno no sé si sería un buen sueño o más una pesadilla bueno sí pero Después, cuando tenía unos 12 años, me di cuenta que los sonidos que provenían de la radio se producían porque había circuitos electrónicos dentro. Así que quería saber cómo esos circuitos funcionaban. Y entonces empecé yeah, a... The, en en, buy, yeah, en yeah. esos tiempos tú podías comprar example, estos kits electrónicos que, que podías experimentar con yeah, ellos, uh, podías encender yeah, luces and, y apagar,
0: circuits, y, circuits, y
2: circuitos súper sencillos circuits. que eran para aprender.
0: The, 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 entonces
2: más tarde me di cuenta que, que los que circuitos electrónicos circuit que encendían luces no me interesaban para nada.
0: Pero si hacían algún tipo de
2: sonido, entonces eran muy interesante para mí esto es interesante y luego un poco más tarde cuando tenía unos 15 años empecé a, a investigar un poco sobre la electrónica y en aquel tiempo empecé a, a suscribirme a revistas de electrónica que básicamente te podías preparar para el examen de ser operador de radio. Entonces necesitabas una licencia y necesitabas pasar un examen
0: y y esto
2: fue muy bueno porque pude aprender todo este tipo de modulaciones FM, AM y otras cosas.
1: Y también
2: había osciladores, los cuales podías modular. Eh, Todo el curso era básicamente acerca de frecuencias y frecuencias en audio que esto era lo que estaba haciendo y para generar esas señales básicamente tenía unos 15 años y en una de estas revistas apareció un instrumento musical mágico que se llamaba sintetizador
0: y a veces aparecían estas fotos o
2: una publicidad en televisión con una habitación enorme llena de cables y ...y botones y... ...estaba enfrente totalmente fascinado
0: ...y esto fue
2: a principios de los 70's... 72 más o menos
0: en aquellos tiempos
2: no teníamos internet entonces no teníamos información acerca de eso la mejor cosa que podías hacer era leer revistas revistas de electrónica así que me di cuenta que realmente lo que necesitaba era un sintetizador pero claro en aquellos tiempos un sintetizador era increíblemente caro
0: era como comprar una casa comprar un mock modular era comprar una casa entonces fue algo como menos
2: accesible pero creo que sobre los años 78 79 apareció una revista de electrónica inglesa que se llamaba Elector y publicó una serie de módulos de cómo hacerse un sintetizador. Entonces, inmediatamente fui a comprar estas revistas, a comprar la placa de circuitos para hacerla,
0: a tiendas
2: de electrónica antiguas donde podías comprar todos los componentes,
0: eh, podías comprar una resistencia por algunos céntimos,
2: y con mi lista de componentes para buscar dónde estaban, y yo quiero este, yo quiero lo otro, y entonces tardaba media hora en comprar un par de componentes. ...pero no tenía demasiado dinero... Eh, ...pero había algunos componentes que eran más caros... ...para hacer un sintetizador de verdad, evidentemente... Eh, ...todo lo que construía en aquellos tiempos no no era nada estable ni, ni nada...
0: ...pero en realidad
2: no estaba demasiado interesado en tocar melodías realmente... Era más en las cosas más frikis.
0: Fue un poco difícil en aquellos tiempos. La música electrónica
2: no, fu- no era demasiado popular. Estaba un poco en la sombra. Sí, estaba un poco en la sombra.
0: Pero cuando
2: Brian Eno empezó sus álbums con música ambiental
0: y de repente
2: todos mis amigos empezaron a comprar Deep Purple, Led Zeppelin y empezaron a tocar estos sintetizadores y música para aeropuertos dije, wow, los tiempos están cambiando, dije yo bueno, pero me estoy haciendo viejo, yo soy de Holanda y en Holanda no hay ninguna compañía compañía que fabrique sintetizadores trabajar en una compañía con sintetizadores no era posible entonces fui a la escuela de arte a hacer joyería y cosas así pero también aprendí bastante diseño y bueno También en el año 80, más o menos, me compré mi primer ordenador, eh, que era una fantástica maquinita que se llamaba Super Elf, pero tenía una pequeña memoria de 256 (laughs) bytes de (laughs) memoria. Eh, es todo lo que tenía, y fue construido con un microprocesador que actualmente eh, fue para satélites, porque realmente no necesitaba demasiada energía para funcionar, entonces tienes que programarlo en código de máquina, Y programarlo en un papel, ponerlo en una maquinita, apretar el botón de arrancar, y aquello empezaba a arrancar con con un papel. El programa se apagaba y tenías que poner en marcha otra vez. Vamos, era un desastre.
1: Pero.
2: Pero eso fue alrededor de los años 80-82, pero también apareció el primer chip que era completamente un sintetizador en un chip y tenía un oscilador o un filtro o una envolvente, entonces construí una pequeña voz de sintetizador con este chip y uh, hice unos convertidores digitales and, analógicos so para que se comunicara the, uh, y entonces podía tocar melodías and, desde and ese that ordenador.
1: That y os tengo que decir
2: que con 256 bits de memoria, la cantidad de datos y cosas que puedes hacer y secuencias que se pueden crear con esa pequeña memoria es increíble. Sí, pero la ventaja que tiene ese tipo de música eh, estas pequeñas notas que puedes hacer en un secuenciador hay un montón de tiempo en medio para hacerlo entonces no necesitas un ordenador súper rápido y los algoritmos son muy simples entonces no necesitas mucha memoria para guardar esos programas así que empecé a modificar a mí mismo el ordenador y los programas que hacía para las secuencias y así.
0: Y luego,
2: dos o tres años más tarde, empezaron a aparecer los primeros ordenadores Apple, eh, los ordenadores Apple antes de los Macintosh, y más ventajas sobre las máquinas digitales,
1: en in aquellos yeah, think, yeah, the tiempos the, 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 floppies,
0: había
2: los disquetes, estos que, los que se llamaban floppies, floppies best- y los floppies que eran los más grandes.
0: Oh. Uh, but, uh, 90, 18, y
2: también 18, recuerdo que sobre el año 94-95 un amigo mío sí. que vino de Inglaterra uh, quería comprarme este Super Elf que era una modificación mía de un ordenador y le dije, bueno, vale, así que se lo vendí a él y y lo conocí, y bueno, uh, sí, básicamente fue mi primera venta. Fue increíble que él lo quisiera, porque la verdad es que era un rollo escribir estos códigos. Pero durante mucho, mucho tiempo, no lo vi durante muchos años, hasta unos siete ocho años más tarde, y lo volví a, a ver y y me dijo, todavía funciona, todavía funciona y y sigo haciendo cosas con él dije, ah, vale, pues guay, me alegro pero después empecé a trabajar en el mundo de los ordenadores como programador me convertí en un especialista en computación en analista de sistemas y en este mundo de ordenadores pero más o menos sobre el año 2000 estaba hasta las narices de este mundo, porque mi idea sobre un buen técnico de ordenadores es solo verlo una vez, repararlo y no volverlo a ver más. Pero claro, cuando entras a trabajar en estas compañías de ordenadores grandes y tienes que competir con otros, y los jefes y los clientes empiezan a decirte y a pagar que no, y hablan solamente de dinero, y pagar y pagar y pagar es solamente acerca de dinero y nada más yo no estaba a gusto en este mundo así que decidí cortarlo y en esos tiempos no sabía muy bien lo que hacía,
0: pero después compré
2: un sintetizador sueco, uh, un, un sintetizador modular que podías conectar al ordenador y era digital y, y tenía un editor para editarlo y este se llamaba non modular de Clavia. y básicamente Rob. ...trabajo en esa compañía... ...durante un cierto tiempo...
0: ...bueno, básicamente... ...lo
2: que pasó... ...en esos tiempos... ...que Internet empezó a dar un boom... ...y empezó a correr los emails... ...y los foros... ...y empecé a escribir sobre síntesis... Uh, y yeah, sintetizadores y acerca sobre este sintetizador a, en concreto. Uh, y entonces mis uh, artículos uh, de repente se convirtieron world. en súper famosos. Uh, y entonces Clavia, uh, me, Clavia se acercó a mí y me propuso si podía echarles una mano con los nuevos sintetizadores. Y en un momento dado... Estuvimos trabajando en una primera versión del non-modular con los DSPs, los chips, que eran digitales, pero estuve trabajando en un oscilador y en unos algoritmos que básicamente los descubrí en en la mitad de los años 80 y en la mitad de los años 80 yo tenía un sampler que era el sampler 900 de Akai y con el Atari podría escribir programas para ese sampler
0: era como trabajaba en esos días la única manera
2: que tenía de pasar de Atari el sampler al Akai era era solamente a través de MIDI que era súper lento Myself, Yamaha, y recuerdo yo mismo que cuando tenía también un teclado Yamaha eh, yeah, yeah, yeah. tomaba mucho tiempo en transferir But esa información sample, pero calcular los samples sound sound, so. era well, igual way, to, tomaba una noche entera
0: uh, bueno,
2: básicamente hay dos uh, tipos de aproximaciones a la uh, síntesis Un método es la
0: la, forma
2: tradicional, que es la que existe en instrumentos musicales, pero básicamente es un excitador y un resonador. Es como si coges una guitarra guitarra, acústica y y si tomas solamente entre tus manos en el aire Sin la caja, sin nada, solamente esa cuerda, y la tocas, solo puedes oír un pequeño tono, pero no con mucho volumen. Pero en el momento que tú montas esta cuerda encima de una caja de madera en la guitarra, y la tocas, ¡boom!, empieza a sonar muy fuerte.
0: Y es básicamente
2: porque tienes un excitador, que es la cuerda. Y cuando tocas la cuerda, básicamente lo que haces es generar energía. Y entonces esa cuerda transmite al cuerpo de la guitarra, que es el excitador, el resonador, y empieza a resonar dentro de esa caja. Pero las resonancias que se crean no pueden resonar todo el tiempo dentro y solamente pueden soltar la energía que tú has hecho en la cuerda. Y básicamente tú produces el tono entero con esto. Pero electrónicamente tú puedes hacer esto en una forma parecida porque puedes coger una forma de onda de diente de sierra con un oscilador y básicamente es un triángulo cortado por la mitad. Como un diente ¿Es de sierra, ¿Es ¿Es eso es eso? como la camiseta sí, que tiene Ville.
1: de lo que estamos hablando.
2: Entonces puedes ver y hay un cierto cambio.
0: Imagínate cuando este
2: cambio en la, en la energía, en el altavoz,
0: eh, que tú usas normalmente, eh,
2: cuando aplicas esto eh, ves que se mueve totalmente desde adentro hacia afuera y y hacia afuera, pero súper rápido, es como un pum, es como un pulso de energía se pueden hacer unos pequeños experimentos con un hercio con este tipo de forma de ondas, puedes oír tac, 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 tac Luego tú puedes usar un filtro y eso lo usas como un resonador. Y entonces lo que haces es regenerar la entrada con la salida y crear lo que se llama el feedback. Y si metes este tipo de pulsos dentro de un filtro resonante, se aguanta por un cierto tiempo ese sonido. Y entonces puedes oír. Ping, ping. And, um, es como si fuera also, una campana. Yeah, sí, también spinning. lo But llamamos spinner. Básicamente is, lo que estás creando es una forma de onda and senoidal y esta forma de onda acaba en silencio.
1: Uh, and, and y, y esto es muy interesante
2: porque is, el otro tipo de síntesis like like impulse, no uh, usa uh, este tipo de uh, method, uh, pulsos uh, de energía, pero constantemente está generando las parciales de los pequeños sonidos y los pequeños elementos que están en el sonido. Todos los sonidos están hechos con pequeñas porciones de formas de onda senoidal. Y las senoidales tienen diferentes frecuencias y se pueden juntar con ellas. Y para poner en tono estas senoidales con la amplitud tú puedes crear diferentes características especiales del sonido. Bueno, un día estuvimos hablando, Rob, sobre sonoidales y tú y yo estábamos hablando sobre las ondas estas y el espacio y cómo están relacionadas entre ellas y era muy interesante. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, claro. Bueno, básicamente las ondas sonoidales tienen movimientos circulares y los movimientos circulares es el más fundamental movimiento que existe en el universo, Eh, los movimientos que tienen los planetas alrededor del Sol y para hacer todos estos cálculos sobre senoidales y movimientos circulares se usan estos cálculos matemáticos de Isaac Newton y los cálculos matemáticos que existen en la síntesis eh, hace 400 años se inventaron, no son nuevos de ahora. Así que hay una relación estrecha entre, bueno, el sonido es parte de la naturaleza y de la realidad. El hecho de que estos movimientos circulares estén alrededor nuestro y nos envuelven, porque tú lo encuentras en... ...en en escalas grandes como galaxias y sistemas de estrellas... ...pero también lo puedes encontrar en, en sistemas microscópicos... ...como resonadores cuánticos y cosas así... ...y a medio camino entre estas dos cosas sería el sonido... ...y una de las cosas particulares que puedes hacer con el sonido... ...son melodías y con las melodías puedes hacer música... ...porque la música es una... ...de las cosas más mágicas que puedes hacer... ...porque normalmente las tres cosas en la vida son... ...básicamente... Uh, ...procreación...
0: Uh,
1: ...intentar no ser comido... ...y comer... <ríe> ...y
2: comer... Y intentar comer... Uh, ...intentar comer es muy importante... ...porque si no puedes morir... ...y también no ser comido por otros animales... ...también es importante... ...porque si no también, también mueres... ...pero bueno, al final todo el mundo muere... ...y lo importante es procrear... ...pero bueno, si miras realmente las funciones del cuerpo y estas cosas
0: pero la música
2: realmente no está insertada en estos patrones ¿por qué nos gusta la música? ¿por qué disfrutamos de la música? es un misterio es un misterio es un bonito misterio pero al final la música hasta la gente más primitiva también hacía música de alguna manera
0: Eh, es, es, es parte
2: de la comunicación del proceso social de comunicación creo que si no pudiésemos hacer música o escucharla o hacerla o disfrutarla creo que simplemente nos mataríamos entre nosotros
1: Lamentablemente ya no tenemos más tiempo. No, sí. Y ha sido un regalo y real gift. Bueno, ahora, real. Ahora, 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 ahora,
2: básicamente es tu vecino. Sí. O sea ahora vamos a hacerle todas las entrevistas. Que ahora, supongo pues, que,
1: que, que solo tendremos fácil para volver a entrevistarlo mm. porque lo tenemos de vecino.
2: Mm. We are neighbor now. <laughs> yeah, yeah. We can talk more.
1: So we are really happy to to you stay here. It's like a golden close to to mm. our our season. program this season. Uh, thank you. Really, thank yeah. you. Okay. Vale, de room.
2: acuerdo, de nada De hecho, so que me he dado cuenta talking, Desde el momento que me he puesto a hablar Que podríamos estar start hablando start talking, durante yeah. horas Bueno, sí, tenemos un tiempo limitado Así que...
1: Sí. Si quieres hacemos un programa
2: especial Solo para ti Toda la sesión para ti Este you Tienes que venir con Xavi Con el telescopio Y hacer Sí, sí, sí a session, a session, Se-
1: astronomy session, astronomy session Bueno, ahora tenemos que despedirnos,
3: chicos Nos tenemos, sí, que, tenemos despedir, que despedir Y además de este programa Que es el
1: último de la temporada Sí De esta y, segunda temporada Y es una, un pequeño stop, ¿no? Estaremos un tiempito mm-hmm. No sin hacer nada Sino preparando la siguiente mm-hmm. temporada También Corremos sí. nuestros trabajos
2: sí, sí. Nuestras cosas que van a venir en el futuro Enhorabuena a Nan mente, gracias Voy a ser papá
1: ahora Va a ser papá nuestro tiempo. querido mm-hmm. Nan Y va Así a tener que... un nuevo alienígena
2: La Tierra Exactamente, pero
1: ¿no? seguiremos un poco bueno, preparando un poco nuestro podcast y, y con ganas de continuar porque la verdad que no nos mm. pasamos muy bien es algo que nos da la oportunidad de hablar con gente alucinante por ejemplo tener a rob hoy aquí mm, es, es, no, es, es un, un placer es, es un referente un, es, a nivel mundial sobre una este leyenda tema. y hemos hablado con muchísima gente muy potente sí. que de, para mí ha sido un regalo claro, ¿sí? de, de
2: hecho yo incluso haría como dos versiones la no traducida y la traducida porque hay mucha más gente en el mundo que lo conoce y lo escucharía en inglés claro, claro castellano claro 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 pero bueno
3: en todo bueno. caso sí que lo que está bien se estaría bien anunciar es que de cara a la tercera temporada que vamos a preparar es una temporada que no estará basada en ningún concierto ¿no? exacto que esta y, sí que es la novedad sí. que sí que podemos adelantar y que ya será una temporada pues mm, bueno de otra manera, trabajar de otra mm. manera mm. y bueno ya, ya, vendrán, ya vendrán las sorpresas, sí. ya, y, ya, y, ya, ya os lo encontraréis de no aprendiendo, aprendiendo encontraréis. inglés
2: porque igual tenemos invitados de alrededor de todo el mundo y no, si a no lado, vamos a estar todos hay que, hay que traducir, hay que traducir, <ríe> no todo el mundo
1: sabe <ríe> inglés, yo de hecho necesito para según qué parte necesito traducción porque hay algunas mm. cosas que no me he enterado así que
3: <ríe> vamos a ponernos bueno, a ello oye pues eh, hacías buena cara tú hacías cara como que... Sí, yo hago como cara que
1: yo como cara como entiendo, pero en realidad estoy bueno. Nada, Chicos, gente. Nos, bueno, nos pues vamos. muchas gracias a todo
2: el mundo por Voy estar mirar ahí Voy a un
1: poco a cámara, podemos mirar un momento a cámara. Un Saludar placer,
0: un placer. Ahí a la cámara. Hasta la próxima. Hasta aquí, hasta gracias. Aquí,
1: la nos vemos en la siguiente temporada. Ya os avisaremos. Pitácora chao. de Galileo. Chao. Chao.
3: chao. chao, chao.
0: Ha llegado el momento de llamar a casa.
2: Pitágora de Galileo.